0: ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها نظى نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على
1: اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمعنا في هذا المجلس تفسير سورة المعارج وهي سورة سأل أو سأل سائل أو سورة الواقع ذكر هذه الأسماء الثلاثة السيوق في الإتقان وأشهر أسمائها سورة المعارج وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة كما نقل الاتفاق على ذلك وغالبا الاتفاق فيما يتعلق بأسباب النزء تجدونه في ثلاثة كتب زاد المسير والمحرر الوجيز من عطية وتفسير القرطبي بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع سأل فيها قراءة قراءة الجمهور سأل بالهمز وقراءة نافع لابن عامر سأل بالتخفيف بالألف وأما سائل فاتفقوا على كونها بالهمز لأنه حتى وإن كانت سالة فإن اسم الفاعل يكون مهموزا مثل قال قائل خاف قائف ويجوز تخفيفها في اللغة خائف وقائل ونحو ذلك وسائل وهذا فيه أيضا صحة ما يقوله الفقهاء في باب الفرائض هلك هالك ليس المقصود من ذلك أن, أن إنسان هلك في الزمان الماضي قد هلك مرة أخرى الآن لأن اسم الفاعل قد يكون دالا على الاستقبال أيضا ويكون دالا على الحال فعندما يقع سؤال من شخص يقال سأل سائل وعندما يقع هلاك على شخص يقال هلك هالك وهذا التعبير يقصد به عدم الاهتمام بالفاعل وأن يكون الاهتمام منصبا إلى الفعل فلذلك يعاد الفعل في اسم الفاعل سأل سائل قال قائل ذهب ذاهب المقصود بذلك الاعتناء بالفعل دون الفاعل ثم من حيث المعنى في قراءه سال وجهاني وفي قراءه سال وجهاني فاما قراءه سال سائل بالهمز وهي قراءه الجمهور في المعنى الاول ان السؤال بمعنى الاستعلام والاستفهام والاستخبار والطلب وبناء على هذا تكون الباء سأل سائل بعذاب بمعنى عن عذاب واقع بناء على مذهب الكوفيين في أن حروف الجري تتناوب وأما على مذهب المصريين فيكون الفعل قد ضمن معنى فعل يتعدى بالباء سأل سائل داعيا بعذاب واقع مثلا لأن القول الثاني في معنى سأل هو دعاء اي دعا داع بوقوع عذاب دعا بعذاب واقع والتمس عذابا واقعا ويجوز على هذا القول ان تكون الباء صله والمعنى سال سائل عذابا واقعا كقوله تعالى تنبت بالدهن وصبغ للاكلين يعني تنبت دهنا او تنبت دهنا وهزي إليك بجذع النخلة أي هزي جذع النخلة ويكون الفائدة من زيادة هذا الحرف توكيد الفعل والمعنى سأل سائل عذابا واقعا إذاً على قراءة الجمهور سأل إما بمعنى استفهم وإما بمعنى دعا وطلب على قراءة نافع بن عامر سال سائل فيه وجهان الوجه الأول أنه تخفيف للهمزة فيكون فيه المعنى السابق كما هو فسال بمعنى سأل وهي لغة قريش في تخفيف الهمزات كما أن تميم تهمز فكذلك قريش تخفف والوجه الثاني في سال أنه ليس من السؤال وإنما من السيلان سال يسيل سيلا وقد ذكر ابن الجوزي وابن عطية أبن القرط بأن قراءة ابن عباس لهذه الآية سال سيل وليس سائل وإنما سيل والتفسير على هذا القول أنه اسم واد في جهنم سائل سال واد من أودية جهنم يقال له سائل قال ابن الجوزي هذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم وابن عبد الرحمن وقد رواه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا قول أضع في الأقوال في هذه الآية لما ذكروا ابن كثير في تفسيره قال هذا القول ضعيف بعيد عن المراد أن يكون المراد السيلان إذا سأل وسأل بمعنى واحد وهو السؤال بمعنى الطلب أو السؤال بمعنى الدعاء وبناء على هذا القول تكون الباء للتعدية سأل بكذا بمعنى سأل كذا وجاء عن قتادة أن الباء هنا بمعنى عن سأل سائل بعذاب اي عن عذاب واقع والسؤال عن هذا العذاب احد امرين اما متى يقع هذا العذاب او بمن يقع هذا العذاب كقوله تعالى فسأل به خبيرا اي فسأل عنه خبيرا ثم من هو السائل بالعذاب الواقع المساله الثانيه هي من هو هذا السائل سال سائل بعذاب واقع عرفنا ان هذا الاسلوب يراد به الاهتمام بالفعل اكثر من الاهتمام بالفعل ولكن بين العلماء الفاعل فاختلفوا فيه على اقوال القول الاول انه النضر ابن الحارث الذي كان يصف القران بانه اساطير الاولين كما سبق في سوره الامثال فيكون قد دعا داع وهو النضر ابن الحارث بنزول عذاب واقع به عندما قال اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء واتينا بعذاب اليم فقتل هو وعقبه بن ابي معيط صبرا يوم بدر وقيل لم يقتل غيرهما صبرا في ذلك اليوم كما رواه الحاكم وغيره القول الثاني أنه أبو جهل هو الذي سأل العذاب والقول الثالث أنه الحارث بن نعمان الفهري وهذا أيضا قد جاء في خبر منكر ضعيف ذكره الرافضة كما في جامع البيان للطبرسي وهو حديث منكر باطل ولكن نذكره حتى لا يغتر به وهو مركب على الحديث الحسن الذي راه الإمام أحمد وغيره من كنت مولاه فعلي مولاه وهو حديث ثابت خلافاً لابي العباس بن تيمية في بعض المواطن ذكر عدم ثبوت هذا الحديث في منهاج السنة ولكن بين العلماء ثبوته وهو في مسند أحمد أما القصة فهي أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام جاء هذا الرجل الذي هو الحارث بن النعمان فأناخ راحلته بالأبطح والأبطح أين؟ في مكة وهذه السورة مكية أي قبل الهجرة فقال يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك وأن نصلي خمسا فقبلناه منك وأن أموالنا فقبلناه منك، وأن نصوم شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك، وأن حج فقبلناه منك، ثم لم ترض بهذا حتى فضلت ابن عمك علينا، أفهذا شيء منك أم من الله؟ فقال والله الذي لا إله إلا هو ما هو إلا من الله، فولى هذا الحالث وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقا، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه فخرج من دوره فقتله فنزلت هذه الآية وهذا الخبر نكارته سندا ومثلا فالسند الذي ذكروه منقطع وفيه مجاهيل وليس مما يعتد به في الاخبار لا في التفسير ولا في السير ولا في السنه واما المتن فانما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في يوم غدير خم وهذا في اخر الهجره فكيف يجعل في سوره مكيه نزلت قبل الهجره وتكون هذه القصه المنكره سببا لنزولها كما اشار الى ذلك الالوسي في روح المعاني إذن هذه أقوال فيها تعيين القائل النضر أو أبو جهل أو الحارث على هذه الأقوال الثلاثة هناك قول الرابع فيه تعميم وأنه قاله جماعة من مشركي قريش ويكون هذا متفقا مع السياق سأل سائل أي من كان هذا السائل في الطرف الآخر هناك من يجعل هذا السائل ليس من الكفار فيكون القول الخامس أنه نوح عليه السلام وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فسأل أي طلب ودعا بعذاب يقع على الكافرين القول الثاني أن الداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل العقوبة لهؤلاء الكفار فأمر الله عز وجل بالصبر فاصبر صبرا جميلة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا والقول السابع أنه سأل سائل من المسلمين مبهم منكر أو جماعة منهم متى يحل العذاب بالكافرين الله تعالى قد قال في كتابه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم فستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ونحن نبشر إخواننا من أهل فلسطين بإذن الله عز وجل بالنصر القريب من الله عز وجل ومنهم من هو معنا الآن في المجموعة ويسمعنا مما كان مرابطا في بيت المقدس في عشر ذي الحجة فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومن إخوانه وأن ينصرهم على هؤلاء الشرذمة نصرا يقر الله عز وجل به أعين الموحدين ويغيظ به المنافقين سأل سائل بعذاب واقع أي واقع لا محالة حاصل وهذا العذاب يبدأ على الكافر من حين يموت ولكن العلماء اختلفوا في قوله للكافرين ليس له دافع ما هو متعلق للكافرين القول الأول أنه واقع للكافرين والقول الثاني أنه خبر لمفتدر محدف هو للكافرين وليس له دافع نعت لهذا العذاب وعلى القول الأول بأنه واقع للكافرين أي أنه واقع على الكافرين. والقول الثالث أنه متعلق بدافع الذي في آخر الآية ليس له دافع للكافرين يعني لا يوجد من يدفعه أو يرفعه أو يمنعه عن الكافرين من الله عز وجل كما قال تعالى في الآية التي تليها من الله ذي المعارج أي أن هذا العذاب واقع بالكفار ووقوعه من الله عز وجل هو الذي ينزله بهؤلاء الكفار في قبورهم ويوم القيامة والله عز وجل وصف نفسه بكونه ذي المعارج فهذه من الأسماء المركبة مثل ذي الجبروت ذي الملكوت ذي العظمة ذي المعارج ذي الفواضل ذي المعارج فيه أقوال القول الأول أن المعارج هي الدرجات معارج الناس على درجات فالله عز وجل هو الذي خلق واوجد هذه الدرجات والفواضل والنعم كما قاله ابن عباس وقتاده فيما رواه الطبري الدرجات بالنسبه للخلق منهم مؤمن ومنهم كافر ومنهم فاسق ومنهم منافق وكذلك منهم صحيح ومنهم مريض ومنهم معافى ومنهم مبتلى وكذلك منهم قبيح ومنهم حسن على ذا ماننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعن ففي العلم يجري الفتى والمسن في ديوان الشافعي ما هي الأبيات من يذكرها منكم هذه أبيات جميلة للشافعي مناسبة لهذا المعنى وهي قوله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العبادة لما قد علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعن القول الثاني أن المراد بالمعالج هنا العظمة والعلاء، فالله عز وجل ذو المعالج أي ذو العظمة والعلاء. والقول الثالث أن المعالج هنا هي المصاعد التي تكون في السماء تعرج منها الملائكة وهذا يساعده السياق لأن الله عز وجل قال بعد ذلك تعرج الملائكة والروح إليه يعني تصعد في هذه المعارج وفي هذه المصاعد التي تكون في السماء فهذا أقوى الأقوال وهناك قول رابع أن المراد بالمعارج الغرف فهو ذو المعارج أي خالق هذه الغرف في الجنة كما في سورة الزمر وقد جاء في قراءة عبد الله بن مسعود ذي المعاريج أفاتح ومفاتيح ومعارج ومعاريج وكلمة معارج من عارج يعرج بمعنى صعيد أو صعد يصعد قال تعالى ومعارج عليها يظهرون أي سلالم عليها يصعدون ويرتفعون ويرتقون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا تعرج الملائكة جمع ملك ممن يكتبون أعمال العباد وممن ينزلون العبادة الله عز وجل أو لقضاء الشؤون أو لغير ذلك فالملائكة تعرج وتصعد وتنزل بأمره سبحانه وتعالى لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون وتعرج الروح أصلح الأقوال في معنى الروح قولاني أنه جبريل كما قاله ابن عباس والطبري وعزاه ابن الجوز للأكثرين فيكون وصفا أو اسما لمعين متشخص كما في قوله تعالى نزل به الروح الأمين أو نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين والثاني أنه روح الميت تعرج أي تصعد إلى السماء فإن كان مؤمنا فتحت له أبوابها وإن كان كافرا فإنها ما تعرج حتى تطرح عليه طرحا فيكون اسم جنس على هذا القول يكون الروح اسم جنس إليه أي إلى الله تعالى ذي المعارج من الله ذي المعارج فإليه ترجع إلى المذكور وعود الضمير إلى المذكور مع موافقة عقيدة السلف وقول الجمهور هو الصواب في تفسير هذه الآية لا كما ذكر بعض المفسرين قوله تعالى في يوم كان مقداره 50 ألف سنة فيه بحث طويل لأن هذا الجار المجرور متعلق بماذا؟ ما هو الذي يكون في يوم كان مقداره 50 ألف سنة فيه قولان إلى العلم القول الأول انه متعلق بالعروج تعرج الملائكه والروح اليه في هذا اليوم فيكون هذا التقدير في هذا اليوم متعلق بعروج الروح والملائكه وذهب الى ذلك جمع كبير من السلف مجاهد ووهب بن منبه والكلبي ومحمد بن اسحاق ومختيار الطبري ومن المتاخرين بالسعود والالوسي وغيره وغير هؤلاء القول الثاني أن هذا اليوم هو يوم القيامة ويكون في الآية تقديم وتأخير ويكون في الآية على ذلك تقديم وتأخير سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه فتكون جملة تعرج الملائكة والروح إليه جملة اعترض بها بين الظرف وبين متعلقه وبناء على هذا القول فهذا اليوم الذي مقداره 50 الف سنه هو يوم القيامه. وهذا قد جاء عن ابن عباس وعن مجاهد ايضا فيكون في لهما او يكون لمجاهد قولين في هذه المساله. مجاهد وايضا الكلبي لهما قولان في هذه المساله، القول الذي سبق عنهما والقول الذي يوافق قول ابن عباس وهو أن المراد بهذا اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة يوم القيامة وهو قول الحكم وعكرمه ومحمد بن كعب والحسن البصري ويمان وقول مقاتل بن سليمان اختيار الواحد والقرطبي وبن جزي والمحلي حتى قال القرطبي وهذا القول هو معنى اخترناه والموفق الإله ولكن جاء عن ابن عباس أيضا توقفه في ذلك كما رواه الطبرى وأبو عبيد بإسناد صحيح، بإسناد صحيح إلى ابن عباس من طريق ابن علي اسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم عن أيوب عن ابن أبي موليك قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة هذه في سورة السجدة وقول تعالى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله اعلم بهما. وفي روايه قال ما ادري ما هي واكره ان اقول فيها ما لا اعلم. وهذا قد رواه ابو عبيد ايضا ابن ابي حاتم. ابن ابي مليكه كان حاضرا عندما سال هذا الرجل ابن عباس. قال: فضرب الدهر حتى دخلت على سعيد بن المسيب فسئل عن ذلك فلم يدري ما يقول فقلت له: انا اخبرك بما حضرت من ابن عباس؟ فاخبرته فقال ابن المسيب للسائل فقال ابن المسيب للسائل: هذا ابن عباس قد اتقى ان يقول فيها وهو اعلم مني هذا القول الثالث وهو قول سعيد بن مسيب وأحد الأقوال على ابن عباس وهو التوقف في تفسير هذه الآية أننا لا ندري ما المراد بخمسين ألف سنة وإنما هي من أيام الله عز وجل لأن هذه الآية قد سبق الكلام عنها في, في سورة الحج وفي سورة السجدة وقلنا هناك بأنه سيأتي بيانها إن شاء الله على التفصيل في محلها إن وفقنا الله وأحيانا ونحمده سبحانه وتعالى مد في أعمالنا فنقول إن المراد بهذا كما ذكر العلماء إما يوم القيامة وإما يوم العروج ويوم الصعود ثم كيف التوفيق بينها وبين تلك الآيات يعني في قوله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة قلنا هناك بأن المراد بذلك أيضا يوم العروج طيب وإذا قيل هنا بالقول الأول أنه يوم العروج فهل يوم العروج خمسين ألف سنة أو ألف سنة ثم انظر في آية السجدة وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ يوم أيام الله كألف سنة جاء من طريق سماك عن أكرمة ورواية سماك عن أكرمة كما هو معروف عند المحدثين الطريبة عن ابن عباس أن رجلا قال له حدثني ما هؤلاء الآيات في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة وإن يوم عند ربك كألف سنة يعني هذا السهل استشكل هذه الأيام الثلاثة فقال أي ابن عباس هذا يعتبر الآن قول آخر لابن عباس فقال يوم القيامة حساب خمسين ألف سنة والسماوات في ستة أيام كل يوم ألف سنة ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مقدار المسير قال ذلك مقدار المسير إذن هذا الأثر أن آية الحاجة تتكلم عن أحد الأيام الستة التي خلق الله عز وجل فيها السماوات فهذه أيام أخرى تقدير مختلف عن ما بعد ذلك وان يوم وان اليوم الذي في سوره المعارج هو يوم القيامه ويكون اليوم الذي في سوره السجده هو يوم من ايام العروج فكل ايه محموله على معنى غير الايه الاخرى فهذا وجه من اوجه التوفيق بين هذه الايات الثلاثه الوجه الاخر ان المراد بذلك مده الدنيا هذا جاء الحكم وعكرمه ومجاهد كيف مدة الدنيا؟ في احد يعرف عمر الدنيا؟ يعني هل هل هم يعرفون يوم القيامة بناء على ذلك؟ قالوا لا، المراد ان الدنيا 50000 سنة لا يدري احد كم مضى ولا يدري احد كم بقي الا الله عز وجل. لكن مثل هذا يحتاج الى مستند لانه يعني لا دلالة في الآية على ان المراد الدنيا. وكذلك الذين قالوا بان المراد بذلك يوم القيامة قد جاء عنهم انه يختلف باختلاف الاحوال. فباعتبار حال المؤمن يكون يوم القيامه ويوم الموقف قصيرا وباعتبار الكافر يكون طويلا وعسيرا قال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. تخصيصه بكونه على الكافرين غير يسير مفهوم انه على المؤمن يسير. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وهذا هو قول ابن عباس كما رواه الطبري وابراهيم التيمي كما رواه عبد الرزاق في تفسيره والزركشي كما ذكروا في البرهان وغيرهم من أهل العلم وقد جاء في معنى ذلك حديث ضعيف فيه تفسير هذه الآية التي معنى آية المعارج بأنها يوم القيامة وأنه باختلاف الأحوال كما ذكر في القول الأخير وهو من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يعني في ضمن كلام له فقال أبو سعيد ما أطول هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا أو من ركعتين يصليها في الدنيا هذا الحديث وإن صحى ابن حبان وحسن إسناده الهيثم بالحجر إلا أن الواقع أنه ضعيف هو الحديث عند أحمد وغيره وفي إسناده دراج أبو السمح لماذا لا نعله بب الله يعني لأن مداره على دراج مداره على دراج أبو السمح وهو ضعيف خاصة في أبو الهيثم على القول بأنه تعرج الملائكة والروح إليه كيف تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في الآية الأخرى ألف سنة الجواب أن ذلك باختلاف المواضع فالقرآن نزل إلى السماء الدنيا فالروح الذي هو جبريل ينزل بالايه من السماء الدنيا الى الارض ثم يصعد هذه 1000 سنه لان بين السماء والارض 500 عام. فصعوده فنزوله وعروجه في 1000 سنه، يعني مسافه 1000 سنه. مسافه لو اراد القاطع منا ان يقطعها لقطعها في 1000 سنه. جميل؟ اما ال 50000 سنه فهذا العروج الى الله عز وجل لان فوق ذلك سماوات. أو عروج الملك إلى موضعه يعني الملك الذي ينزل من مكانه في سماء من السماوات إلى الأرض ثم يصعد في خمسين ألف سنة يعني لو أراد البشر أن يقطعوا هذه المسافة في مدة معتادة من سيرهم لقطعوها في خمسين ألف سنة ولكن هذا الملك بما أتاه الله عز وجل من قدره يقطعها في هذه المسافة اليسيرة القليلة وكذلك الذين قالوا بأن المراد بذلك يوم القيامة فالمراد بأن هذا الطول في يوم القيامة هو على الكافر وأما على المؤمن وإن كان اليوم واحدا لكن الله عز وجل يقصره عليه كما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا فيكون قد فرغ من حسابهم في نصف يوم حتى يدركهم المقيل في الجنة من ذلك اليوم تعرج الملائكة والروح إليه قراءتان فإن قال قال قد جاء في صحيح مسلم عن أبيه وغيره ما يدل على أن يوم القيامة خمسين ألف سنة ألم يثبت هذا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في حديث العلاء عن أبيه عنه وفي غيره من الأسانيد عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيلهم إلى الجنة وإما إلى النار وبهذا استدل العلماء على عدم كفر تارك الزكاة وأن هذا مخصص لآية التوبة كما سبق معنا في سورة التوبة عندما تكلمنا عن كفر تارك الصلاة هنا أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن يوم القيام خمسين ألف سنة فيكون هذا شاهدا لقول العلماء الذين قالوا بين المراد يوم القيامة والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أننا نقول أن يوم القيامة خمسين ألف سنة صحيح ولكن الذي دل على ذلك السنة وليست الآية لأنه ليس في الحديث تفسير الآية بأنها خمسين ألف سنة وإنما هو إخبار عن يوم يحصل فيه ذلك العذاب وأنه يكون بمقدار خمسين ألف سنة فلا شك أن العدد واحد العدد بينما جاء في الآية وبينما جاء في السنة عن يوم القيامة واحد لكن لا يلزم أن تكون السنة مفسرة للآية لأنه لا ارتباط بينهما ثانيا أنه يلزم من ذلك وجود تكرار بلا فائدة من يستطيع أن يبين وجه ذلك ويستحق جائزه إذا قيل بأن المراد بأن الخمس سنة هنا يوم القيامة الجواب أن تعرج الملائكة والروح إليه يفيد أن هناك عروج للملائكة والروح إليه سبحانه وتعالى طيب هذا المعنى موجود في قوله سبحانه وتعالى من الله ذي المعارج فأورد بعض الناس على هذا إيرادا قالوا من الله ذي المعارج يفيد العروج وهذا عام في عروج كل ما يعرج من الروح والملائكة والأوامر وغير ذلك فالله عز وجل تعرج إليه الأمور فكيف بعد ذلك تعرج الملائكة والروح عليه دون أن يكون هناك مزيد فائدة أن هذا العروج يكون في يوم من مقدار خمسين ألف سنة وقد يجاب عن ذلك بأنه يفيد بيان عظم ما يعرج ولكن الراجح والله أعلم في هذه الآية هو أن الخمسين ألف سنة هو للعروج وأن يوم القيامة وإن كان خمسين ألف سنة لكن ليس هذا المراد بالآية والله أعلم وإنما تعرج الملائكة والروح إليه في يوم ومما يؤيد هذا القول هو أن القول بعدم التقديم والتأخير هو الأولى وهو الأصل ولا يصار إلى القول بالتقديم والتأخير إلا إذا تعين ذلك طيب كل ما سبق مبني على أن خمسين ألف سنة مراد به حقيقته وأنه مقدار بهذا العدد هناك قول آخر بأن المراد بذلك هو الطول وأن يوم القيامة يوم طويل وليس المقصود بتحديد الخمسين ألف سنة كما قالوا أن هذا تمثيل وهذا والله أعلم أنه قد جاء عن ابن عباس يتأكد من مجال ابن عباس لأنه قول مشهور ذكره أهل التفسير ذكر القرط في سورة السجدة وهنا وغيرهم وذكروا ان العرب تصف ايام الشده بالطول وايام الانس والفرح والسرور بالقصر كما قال امرؤ القيس وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه واردف اعجازا وناء بك الكلي الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثل وفي المقابل قال القائل وَيَوْمٍ كَظِلِّ الرُّمْحِ قَصَّرَ طُولَهُ دَمُ الزِّقِّ عَنَّا وَاسْتِفَاقُ الْمَزَاهِرِ يعني كأنه يشير الله أعلم أنه قصر طوله دم الزِّقِّ يعني أنه قصر بسبب انتصارهم ينظر أيضا فيه نعم يقصد بذلك فرحهم بالخمر والعياذ بالله دم الزِّق عنا هذا كناية عن الخمر يقصد بذلك أنه مسرور فلذلك قصر طول ذلك اليوم عليه. قالت تعالى: فاصبر صبرا جميلا، اذا هذه الفلسفه يعني رتب على ما سبق الامر بالصبر. انهم يرونه بعيدا وانه قريب. طيب. فاصبر صبرا جميلا، هذا الامر بالصبر عام. ويدخل في ذلك دخول اوليه الصبر على اذى الكفار. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا جزع. كما سبق معنا ان عندنا في القران الهجر الجميل والصبر الجميل وما هو الثالث؟ ذكر أبو العباس من تيمية نعم الهجر الجميل هو الذي لا عتاب فيه والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه الثالث الصفحة الجميل نعم تصفح الصفحة الجميل كما في سورة الحجر هذه الآية الدعية فيها النسخ أن الأمر بالصبر الجميل على الكفار منسوخ لأنه قد أمره بجهادهم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتمه وقد بيّن من الجوز مرارا وتكرارا في كتابه نواسق القرآن أن مثل هذا لا يقبل ممن ادعى فيه النص لأنه لا تنافي بين أن يصبر الإنسان وأن يقاتل لأن الصبر إنما هو متعلق بقضاء الله وقدره وبأوامره وبما يحل بالإنسان من المصائب نحو ذلك فلا يوجد تلازم ولا يوجد تعين للقول بالنسخ لأنهم نسخوا بآية السيف بضع تسعين آية وممن قال بهذا ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ممن قال بالنسخ في هذه الآية كما رواه الطبري وابن النحاس وقد رده الطبري وابن النحاس وابن الجوزي كلهم ردوا القول بالنسخ إنهم يرونه بعيدا إن الكفار يرون يوم القيامة بعيدا أو يرون هذا العذاب الذي يحل بهم الذي سأل عنه السائل يرونه بعيدا يعني يستبعدونه ويرونه غير واقع أصلا ليس البعيد أنه سيقع لكن بعد زمن طويل وإنما يستبعدون وقوعه وينكرونه ويرونه مستحيلا ونراه قريبا يعني أنه سيحل ليس كما يزعمون بل سيحل حلولا قريبا لماذا قيل بأنه يرونه بعيدا يعني أنه ينكرونه لأنه لا يؤمنون بالبعث أصلا الذي ينكر البعث اصلا يراه بعيدا بمعنى انه محال فاستعمل القريب في مقابله البعيد على معنى اخر وهذا من اوجه البلاغه لكن متى يكون ذلك يوم تكون السماء كالمهل هذا متعلق بنراه نراه يوم تكون السماء فهذا هو مقدار قربه وهذا هو وصف حاله وان هذا اليوم يوم تكون السماء كالمهل وما معنى المهل؟ جاء في حديث مرفوع انه كدردي الزيت دردي الزيت عكره وهو الذي يكون في اخره بعد ان ينفذ او يصفى يكون في اخره شيء من عكر الزيت ولكن هذا الحديث المرفوع ضعيف جاء مرفوع من حيث ابي سعيد عند الترمذي لعله الترمذي برشدين بن سعد كما قال يحيى بن معين رشدينين ليسا برشيدين رشدين بن سعد ورشدين بن كريب وجاء عند أحمد من حديث ابن لهيعة وهو ضعيف عن دراج أبي عن دراج أبي السمحي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد دراج ضعيف وخاصة في أبي الهيثم ولكن هذا المعنى صحيح في ذاته أن المراد بالمهل دردي الزيت صحيح في ذاته وقد قال به ابن عباس وهو قريب من قول ابن مسعود ما أذيب من الرصاص والنحاس والفضة ومن قول مجاهد أن المهل القيح والصديد لأن هذا تشبيه كالمهل يعني كهذا الشيء المتعكر سواء كان العكر قيح دم أو عكر زيت أو عكر معدن كما جعل بن مسعود فهذا من تفسير التنوع وليس من اختلاف التضاد وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المصبوغ ولا يقال للصوف عهن إلا إذا سبغ قال الحسن هو الصوف الأحمر وهو أضعف الصوف قال زهير بن ابي سلمى كان فتات العهن في كل منزل نزل به حب الفنا لم يحطم هذا تمثيل للجبال متوافق مع الايات الاخرى التي تشبهها في ذلك اليوم بانه يكون مهيلا وهباء منبثا وانه يكون منفوشا وكلها تفيد معنى واحد وهو انها تلين بعد شدتها وتتفرق بعد اجتماعها وتذوب بعد صلابتها ومن أهل العلم من جعلها مراحل وأن هذا التشبيه بحسب تلونها في ذلك اليوم في أوقات فتصير رملا مهيلا ثم عهنا منفوشا ثم هباء منبثا يعني من الأشد إلى ما هو أخف يعني يكون آخر المراحل هي أخف شيء وهو الهباء المنثور متناثر في الهواء فكأنه تدريج تدريج في حال الجبال والآيات قد ذكرناها مرارا في سورة الواقعة وفي سورة الكهف في سورة طاها فيما يتعلق بوصف الجبال قال تعالى ولا يسأل حميم حميم يعني من مشاهد ذلك اليوم العظيم الذي يقع فيه ذلك العذاب لهؤلاء أنه لا يسأل حميم حميم يوم تكون السماء كالمن هو يوم القيامة بلا شك وفي يوم القيامه تكون الجبال كله. وفي يوم القيامه لا يسال حميم حميمه يعني قريب قريب وحبيب مواد حبيبه لماذا؟ لشده الهول ولانشغاله بما هو فيه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني ولا يسأل حميم حميم هذه قراءة الجمهور وقرأ شيبة بالنصاح والبز عن عاصم الكوفي ولا يسأل حميم حميما فيكون حميم نائب فاعل يعني لا يسأل حميم عن حميمه يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني يبصرونهم يعني يرونهم لكن منهم من الذي يرى ومن الذي يرى الواو في يبصرون يرجع الى من؟ هم في يبصرونهم يرجع الى من؟ في اقوال القول الاول انه يرجع الى اولئك الذين سبق ذكرهم وهم للكافرين فالكفار يبصر بعضهم بعضا ويبصر الاتباع المتبوعين والمتبوعون الاتباع والذين استكبروا الذين استضعفوا والذين استضعفوا الذين استكبروا فيعرفونه ويبصرونه في ذلك الموقف ولكن لا يستطيع ان يفعل شيئا وهذا هو معنى التعارف يتعارفون ساعة بينهم يعني يعرف بعضهم بعضا إذا أبصروا القول الثاني يبصرونهم أي أن الله عز وجل يبصر المؤمنين الكفار يوم القيامة فالواو ترجع للمؤمنين وهم ترجع للكفار فيكونوا عود الضمير إلى ما دل عليه السياق دون تقدم ذكر بالنسبة للواو والوجه الثالث أنه يرجع إلى ما سبق في أقرب آية لا يسأل حميم حميماً يبصرون يعني يبصر الحميم الحميم يبصر بعضهم بعضا كل إنسان يبصر حميمه يبصر قريبه يبصر أخاه يبصر عشيرته كما سيدي قريبا من فصيلته التي تؤويه وهناك وجه رابع في يبصرونهم وهو أن المراد يبصر الملائكة البشرة ويعرفون أحوالهم ويعرفون المؤمن من الكافر هناك من قال بأن أصحاب العراف ملائكة على قولنا ضعيف في ذلك سبق بيانه في محله وكل ما سبق لا تنافي إن الله عز وجل يبصر كل هؤلاء بأولئك لماذا كانت يبصرونهم ولم تكن يبصرونهم يعني فيه دلالة على أن الذي يبصرهم هو الله عز وجل يعني يجعل الله عز وجل الحال بحيث يكون الإنسان بين ملايين البشر والخلق في ذلك اليوم الألوف المؤلفة يكون قريبا ممن يعرفهم في الدنيا بحيث يبصرهم فهذا التبصير من الله عز وجل يود يرغب يتمنى ويحب المجرم الذي هو الكافر صاحب الإجرام الأكبر بدلالة السياق لو يفتدي يعني يقدم فداء وعدلا للنجاة من عذاب يومئذ الذي هو يوم القيامة فمن الذي يقدمه يا ترى ببنيه الذي كان يدافع عنه في الدنيا ويحبه ويشمه فهذا الذي هو عزيز وغال على قلبه لشدة العذاب يوم القيامة يريد أن يفتدي به يعني لو كان ينجو من العذاب بأن يقدم ابنه لقدمه طيب ما كفى الابن قال وصاحبته حتى الزوجة يقدمه وإن كان يدافع ويحامي عنها في الدنيا ما كفى وأخيه أيضا طيب يحتاج عدد أكبر وفصيلته أي عشيرته كلهم والفصيلة دون القبيلة ومنهم من فصل بين الفصيلة والعشيرة سبق في آخر سورة الحجرات التي تؤويه أي تضمه وتحميه وتؤمنه من الخوف الذي فيه ومع ذلك يريد أن يفتدي بهم مع أنه كان ينتصر ويتقوى بهم لم يكفي كل ذلك قال ومن في الأرض جميعا من له به قرابة ومن ليس له به قرابة يتمنى لو أن كل الناس دخلوا النار لينجو وهو فقط ما عنده مانع ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ذلك الافتداء يخلصه ذلك الفداء يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحفته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا تحتمل معنية حقا سيحصل ذلك وحقا سيتمنى ويود المجرم الذي يكذب الآن في الدنيا سيقع منه ذلك التمني وسيعلم أن هذا اليوم حق لكن لا تسعى مندم انتهى الوقت الايمان في الدنيا المعنى الثاني كلا بمعنى لا لا يعني لن ينجيه ذلك حتى لو قدر له ان يفتدي فانه لن يفديه ذلك ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منه وجاء ذلك المعنى ايضا في سوره الرعد وفي سوره الزمر انها لظى انها ترجع الى جهنم ولظى بمعنى متلهبه فقيل هي جهنم كلها وقيل بعضها درك من دركاتها لضا نزاعة للشوى نزاعة للشوى إن فرد حفص هنا بالنصب حفص عن عاصم فقط من بين العشر قراء نزاعة للشوى على أنها حال حال لجهنم أو على أنها بدل من إنها وقرأ الجمهور نزاعة للشوى بالرفع إما على أنه خبر لمبتدئ محذوف هي نزاعة للشوا وإما على أن لضى بدل من إنها ونزاعة خبر إن إنها أي لضى نزاعة فخبر إنها نزاعة على هذا الوجه وقيل غير ذلك ولكن ما معنى الشوا هذا من غريب القرآن ما معنى الشوا الجواب جمع شوات القول الأول أن الشوا هي جلدة الرأس فجهنم تنزع بقوة وتخلع جلدة رأسي المعذب فيها وقيل الشواء الأطراف كما قال مجاهد في مرار بن أبي شيبة الشوى الأطراف وقال أبو صالح كما في مصنف أبي شيبة لحم الساقين ونسب له القرطبي أن الشواء أطراف اليدين والرجلين فيكون مطابق لقول مجاهد وأما من قال الشوى اليدان والرجلان والرأس من الآدميين وكل ما ليس مقتلا كما يقال رماه فأشواه إذا لم يصب المقتل فهذا فيه نظر لأن الرأس مقتل بلا شك لكن لو اقتصر على الأطراف لكان صحيحا إذا الخلاصة أن كلا القولين صحيح لأن جهنم تعذب وتنزع كل الأطراف والأحشاء والمفاصل ولا تبقي شيئا وتذيب الجلود كما أخبر سبحانه وتعالى في سورة النساء فيبدل الله عز وجل جلودهم بجلود أخرى لماذا؟ ليذوقوا العذاب لا شك أنها نزاعة للشواء وهناك من خصها بالرأس وهو قول الحسن أن الشواء الهام يعني الرأس ثم وصف الله عز وجل هذه النار التي هي نزاعة للشواء بوصف آخر فقال تدعو من ادبر وتولى أي أن هذه النار تدعو الذي أعرض في الدنيا عن التوحيد والإيمان وأعرض عن طاعة الرحمن وتولى توكيد لأدبر لأن المعنى واحد أدبر بمعنى تولى وكلاهما بمعنى أعرض ولكن هذا يسمى ماذا؟ أطنابا فكما أنه أطنب في الإعراض أطنب في بيان حاله في مثل هذا المقام ولكن كيف تدعو النار من أدبر وتولى القول الاول انها تدعوه حقيقه كما قال ابن عباس وغيره من عباس والقشيري والقرطبي انها تدعو الكفار وتدعو المنافقين باسمائهم بلسان فصيح الي الي الي, إلي يا كافر الي يا منافق وتلتقطه قال القشيري ودعاء لغى بخلق الحياه فيها حين تدعو وخوارق العاده غدا كثيره قول الثاني أن هذا الدعاء هو من باب ضرب المثل فبما أن مصيرهم إليها ومآلهم إلى قعرها فهي قد دعتهم إليها فنزلوها ولقد هبطنا الواديين فواديا يدعو الأنيس به العضيض الأبكم العضيض الأبكم يعني الذباب لكن هذا الذباب لم يدعو شخصا لأن يأتي إلى الوادي لكن لما نزل أصبح من كثرته ومن إزعاجه للنازل فيه كأنه يدعوه إليه والآية محتملة للأمرين جميعا لأنه لا مانع من أن يكون المراد بذلك الحقيقة والله أعلم حقائق ذلك اليوم العظيم ولكن هذا الذي هو من أدبر وتولى وصف بوصفين آخرين بأنه جمع فأوعى فهذا الجمع فيه التزهيد من الحرص على الدنيا وأن يجمع الإنسان ويستكتب بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر جمع يجمع كل هذا الحطام اجمع الحسنات جمع الحسنات هذا لا لوم فيه لو كان هؤلاء قد جمعوا الحسنات لما ذكروا في هذا السياق ولكنهم جمعوا الحطام ولم يكتفوا بذلك بل فأوعى يعني جعل ما جمعه في وعاء لأن يعني هذا بمثابة ايش الكنز كأنه خالد وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ولذلك قال الحكم كان عبد الله بن عكيم الجهني أبو معبد تابعي الكبير لا يربط كيسه ويقول سمعت الله يقول وجمع فأوعى كما رواه الطبري وابن سعد فمن وضع ماله في ظرف فليتركه مفتوحا لا يوعي عليه بمعنى يربط ويوكي لماذا ليكون مستعدا لإنفاقه وليشعر نفسه بأنه لا يجمعه لطيلة الحياة وإنما يعده لنوائب وظروف الدنيا لأن النساء ما دام حيا فلا بد أن يعول نفسه ومن يعول ونكمل غدا إن شاء الله يحدده سؤال بارك الله فيك <تصفيق> يا جيخ اذا
0: في 40
1: مكتوب درجه. الست من شوال قلت يا حاجه تجيب عليه في الدرس. نعم. ارسلت الي مقالا يزعم قائله بان صيام الست من شوال ليس بمشروع وبانه لم يصمه السلف. هذا خلاصه المقال. وصراحه كاتب هذا المقال ما انه يستغفل الناس ويظن انهم لا يقرؤون ولا يعرفون واما انه هو نفسه غير متبحر في العلم لانه اتى بكلام عجيب ياتي باحاديث منكره في صيام الست من شوال ويبني عليها ان صيام الست من شوال امر غير مشروع ولم يفعله السلف ومبتدع يقول هذا كلام عجيب اولا قد جاء في صحيح مسلم حديث حديث ابي ايوب اولا قد جاء حديث ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من كان كصيام الدهر وصحيح مسلم مما تلقاه الأمة بالقبول وكلاما تكلم في سعيد بن سعد مردود ثم هو لم ينفرد بهذا المعنى فقد رواه أيضا ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر ذلك تمام السنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجة وأحمد والنسائف الكبرى وهذا الحديث قد وصفه الامام احمد بانه اصح حديث في هذا الباب انه ليس في الباب حديث اصح من حديث ثوبان هذا وابو حاتم قد صرح بتصحيحه وهو حاول ان يؤول تصحيح ابي حاتم والعلماء بينه وبين ابي حاتم كلهم فهموا التصحيح ونسبوا الى ابي حاتم انه صححه كما ذكر ابن في لطائف المعارف وكذلك صححه ابن خزيمه صححه ابن حبان صحيح ان الإمام احمد له روايه اخرى في التوقف في هذا الحديث لكن الاسناد يحكم واسناد هذا الحديث اسناده صحيح ومنما صححه البوصيري ومن قلت وهؤلاء لهم كتب مستقله في هذه المساله تحرير الاقوال في صوم الست من شوال لابن قلت ورفع الاشكال عن حديث صيام ست ايام من شوال للعلاء قد بينوا في وهذا هو مذهب السلف كعب الأحبار يرى مشروعيه صيام من شوال والشعبي وميمون بن مهران وهو قول الشافعي وقول أحمد ومذهب أصحابهم من بعدهم هذا ذكره عنهم ذكره عنهم بن قدامة في المغني رجب ذكر ذلك عنهم وعن طاووس وعن عبد الله بن المبارك فكيف يقال بأن السلف لا يقوم بصيام من شوال ويعتمد في ذلك على أثر واحد فقط عن الحسن المصري مسند إلى الحسن البصري بأنه لم يقل بذلك يقول هذا قصاراها أن تكون مسألة خلافية لا أن تقول بأن السلف لا يقوم بصيام الست من شوال أين العدل وأين الإنصاف الله عز وجل أمرنا إذا قلنا قولا أن نعدل وأن يكون عندنا قصد فصيام الست من شوال لا شك أنه مشهور وأن النصوص والأدلة الصحيحة تدل على قول الجمهور في هذه المسألة وأنه أمر يعني مشهور ومعروف ولا شك فيه واما قول الامام مالك بانه لم ير احدا من اهل العلم والفقه يصومه وبلغني ان وما ذكره في في مالك فهذا قول مشهور معروف عن مالك هذا مذهب مالك ومذهب الحنفيه ولكن العلماء من المالكيه الائمه الجهابذ الحفاظ اعتذروا عن مالك الا يعرف هذا الناقد صاحب هذا المقال الذي نقلته عنه الا يعرف كلام ابن عبد البر عن مالك عندما قال لم يبلغ مالك حديث ابي انه حديث مدني والاحاطه بعلم خاصة لا سبيل إليه وإن كان في موضع آخر تردد هل بلغ مالك ذلك أولا لأن مالك أنكر ولا يمكن أن يكون أنكره إلا وقد علمه ولكن قال في آخر كلامه يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به هذا كلام ابن عبد البر قال لو علمه يعني مالك لقال به وما خشيه الإمام مالك هو أمر وارد على يعني طائفة قليلة جدا من المسلمين الذي خشيه الإمام مالك وقع في بعض بلاد العجم كما ذكر المنذري أنهم صاروا يصلون ست من شوال برمضان فيتركون المسحرين على عادتهم والنواقص على عادتها وشعائر رمضان على عادتها إلى آخر الست ثم يظهرون شعائر العيد بعد الست هذا فعله هؤلاء بسبب جهلهم وليس جهل هؤلاء حجة على السنة السنة حجة على كل أحد فمحاولة تضييف الأحاديث الصحيحة هذا بئس الفعل ممن يقع منه فيكفيه أن يترك هو صيام إذا كان غير مقتنع أما أن يشيع بين الناس ترك هذه السنة الظاهرة البينة وهذه الشعيرة المتواترة العمل بها عليها العمل في كثير من الأمصار فهذا لا يقبل ممن أتى به نعم, نعم. في سؤال آخر سلام الله عليك يا شيخ. شيخنا، شيخنا، إيه هو الاسم محدث هذا الرجل، ما اشي زي هيك من أهل العلم؟ ما أعرفه، أنا لا أعرفه، هذا اسم غريب، ما مر مراني من قبل. سبحان الله، هو عندي يعني، بعد هكذا، له مؤلفات وكذا، قلت عليك تعرفه، بارك الله فيك، الله نعم وعدم معرفة به لا يضر، قد يكون هذا زلة والرجل عنده علم لكن نحن نناقش القول ولو كنت أعرف له شيئا آخر من الصواب لكان هناك اختلاف في الطرح لكن الذي لا يظهر للناس إلا بالشذوذات هذا الذي ينبغي أن يحذر منه وما يكون الإنسان له تاريخ في العلم وفي الإصابة ثم تقع منه الزلة هذا لا يعامل مثل الإنسان لا يظهر للناس إلا الشاذ، ولا يدعو الناس إلا إلى البدع مخالفة السنة فرق بين الأمرين وهذا قد بينتم في نشر اللفيف. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، جزاك الله خير، ورحمة الله فيك آمين فيك يا الله. الله. غدا إن شاء الله نفصل صوت المعرج، السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير إن شاء الله. ويا.